0: Äiti meni kysymään työpaikkaa elantosta. Olin yhden vuoden ollut asiapoikana etekassa ja, ja sitten äiti lehdessä tuota ilmoituksen, että otetaan leipurin oppilaita elantoon. Ja olin kotona silloin tällöin ja yrittänyt leipua ja, ja hän havaitsi, että jos pojas oski taipumusta leipuriksi ja niin äiti meni ja kysyi, kysyi, kävi kysymässä täällä Kaikokadulla ja otettiin ja niin minä aloitin leipomisen. Ja se oli aika jännä kokemus sieti ensimmäinen hetki, kun, kun sitten minä ensimmäinen, ensimmäinen kesä, päivä kesäkuuta astuin tyhdäksessä, tota, menin leipo, leipomoon. Silloin esimies, tehtaan esimies oli nähnyt minut jo ja ilmoittanut osaston työnjohtajalle, että sieltä tulee pieni poika. Et kun tämä osaston työnjohtaja näki minut, niin hän sanoi, että ei hän olisi uskonut, että se noin pieni poika on. Siitä se alkoi. Leivottiin laatikon päältä alkuun, kun ei yllättänyt kannen päälle muuten, mutta sisukkaasti vaan painettiin. Se oli ihan innostavaa. Ja, ja siinä oli varmasti myös tekemässä se, että ei sodasta ollut vielä pitkä aika. Ja meidänkin asuttiin omakotitalossa Pasilassa, niin, niin, niin ei se niin siihen aikaan kellään ollut herkkua. Oli hienoa päästä isoon fabriikkiin töihin, jossa oli pullaa, jota sai päivällekin syödä työaikana. Se oli hienoa, pikkupojasta.
1: No kyllä täällä komeassa Helsingissä Nyt uuskasti toimeen tullaan Juodaan elannosta Jos kyllä sytty on pulla. Ja elan ne herratkin elää, ja köyhät ne herrojen keraa. Ja laapille syötetään vihtilä kerma, ja porsaili juuston herraa.
2: Kun palkka oli pieni ja vaatteita oli huonosti, ja me mentiin sitten Tannerilta pyytää. Meitä meni viisi meidän osastolta yksi oli semmoinen vanha ihminen, se oli jo lähempänä 40, mutta me oltiin siinä parissa kymmenissä. Mentiin siihen aikaan vaan naputettiin ovelle ja käytiin sisään ja tanneri nousee ylös pöydän takaa ja minä olin määrä esittää asia. Ja sitten minä sanon vielä siihen, että kun me tiesimme taas jäsenasioissa, miten tavaratalosta, ketkä sieltä sai, kun ei ollut saatavana kaupassa tavaraa. Niin minä niin sanon siinä sitten, että tota, kyllähän tuolla elannon ompelimossa atelje, se oli nimeltä atelje, se olisi... Mutta kun se on niin kallista, niin muistan aina Tannerin suumeni pariin kertaan mukavasti ja sanoi, että no kai se nyt ole tarkoitettu teitä varten ateljeen. Mutta me saatiin sitten kuitenkin vähän korotusta. Mutta ei siihen aikaan ollut niin myöhemmin, että täytyy mennä sihteerin kautta se. Naputettiin oveen ja painuttiin sisään, että niin on aika muuttunut kaikissa käytöstavuissa ja muissa.
1: Tämä elan liike, se on niin laaja, ja tässä on monta mutkaa. Että jos silmänsä sirriin panee, niin eksypä, siellä on kiirettä tohkina, toiset leipo ja toiset paistaa. Yksi poika aina nurkassa istuu ja kanakia munia haistaa. Niin niin, että tuota ei vaan haisevia munia, nimittäin pahalta haisevia pääse elänon
0: pulliin.
2: Näyttämähän... Oli jotain vaihtelua elämään, päiväelämään. Kun työstä pääsi ja lähellä asui, niin kerkis laittaa ruuat ja kaikki. Ja kun oli lapsekin, niin ne, ne tota, jo seitsemän jälkeen, vuosi seitsemän jälkeen, oli kahdeksas kirkis näyttämö aloitti. Niin siinä oli mahdollisuus päästä. En mä niin kovin monissa näytelmissä ollut, mutta kuitenkin, kuitenkin olin. Ja siellä oltiin sitten yhteen toista ja Kuinka myöhään meni näytelmä, mutta harjoitukset oli siinä kymmeneen saakka. Ja eri puolilta myymälöistä oli paljon väkeä näyttämöllä. Se oli se, kun on harrastuksia samalla kun on työtä, niin se tekee, se on kiva tunnelma. En tiedä. Minä vaan olen tätä päivää katsellut, että menee yli Huonoon suuntaan, hyvin huonoon suuntaan on elämä kehittynyt ihmisillä. Ei siihen aikaan ihmiset väsynyt työssä. Kun ne jäi elannossa, naiset jäi 58-vuotiaana ja miehe 63. Oli mahdollisuus, mutta sai olla työssä. Elannon vanhin työntekijä, Berta Parvo, joka oli tullut ihan alusta lähtien, niin se oli 70-vuotiseen. Olisi vieläkin jatkanut, mutta ei saanut enää tulla työhön. Työhön. Mutta 58 oli naisten kohtalo jäädä pois, jos halusivat. Sanonko minä, miksi se niin oli, että naiset aikaisemmin ja miehet myöhemmin? Kun miehet menee nuorempien naisten kanssa, yleensä naimisiin, niin ne halusivat. Naiset tulee samaan aikaan eläkkeelle kuin mieskin. Eikö tämä no. ole munkin no. oivallukseni asiasta? No kaikki niskavuoret. Nuori emäntä 56, sitten oli se, no eikö hetakos se oli. Se oli 65. Sitten vanha emäntä 80. Että olin kyllä iässä sopivasti vanhentunut. Vanhentunut Se on se, että kun mulla oli murre kaiken lisäksi vielä. Toi niskavuoren emäntähän oli Länkelmälle Tunkelon tyttäriä. Ja minä Länkelmäkiläistähän mä Käytin murretta siinä näytelmässä, kun minut oli tuotu ja, ja tota Muutonkin kuin maalla on lapsen, lapsuutensa oli minä 16, kun minä kaupunkiin kouluun tulin, mutta maalla kun on lapsuutensa elänyt ja oli, niin suhtautui siihen elämään siinä, ei ollut mitään näyttelemistä, semmoista siis sillä tavalla, vaan se oli sitä, mitä se oli, minkä oli elämässä kokenut. Ja nähnyt ja näiden emäntien elämää ja menoja ja miesten menoa myös Tampereen markkinoilla.
1: Ja kontorissa se johtaja, tehtävistä kaikista määrää, mutta piimän basillit ne meijärissä nyt isän pinäärää. Ja hallinto neuvosta tarkasta ja tiukasti pitää varaa, että pullat ja piimät ei myymälöistä, myntiksi lyötynä palaa.
0: Elanon pakarit aloittivat toimintaansa joskus 50-luvun aikana ja niitä oli kaiken kaikkiaan, jos muistan oikein, niin 12 kappaletta. Oli kluubikadulla, oli kalanuksen kadulla, oli Mannerheimin tiellä, oli Herttooniemessä, oli Roihuvuodessa. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa myöskin Porvoossa ja Lovisassa. Ja nämä olivat niin sanottuja jossa oli väkeä työntekijöitä neljästä viiteen. Ja siellä tehtiin kahvilleipätuotteita ja konnittoriatuotteita, ei ruokaleipää. Ja alkuperäinen ajatus oli niin sanottu mainos, mainos tota noin mainoskaltainen, eli elantotahto sillä tavalla tulla esille myöskin, ja sitten se, että sieltä sai niin sanottua yksilöllistä leipomista. Kun tehdas, elanon leipätehdas oli jo laajentunut ja tullut niin valtavaksi, niin ne massat ja taikinat olivat sillä niin koneellistuneet ja isoa tuotantoa, niin se oli aina kärsiä. aina laatu vähän tahtoa kärsiä. Mutta näissä pikkuleipomoissa oli jokaisessa oma konnittorinsa, ja hän teki aina vähän niin kuin omaperäistä työtä. Vaikka reseptit oli kaikilla samat ja ohjeet, mutta, mutta tota, jos hääkaakkukin tilattiin, niin kyllä se eri pakarista niin vähän erinäköinen oli. Mutta ne oli hyvin suosittuja ja tässä Roivuoden pakarissakin, missä minä olin työssä, niin, niin, niin kyllä kyllä siellä oli töitä ihan, ihan, ihan valtavasti. Ne oli hyvin suosittuja.
1: Ja eikä sitä panna elan lompolli. Voita, eikä niitä huoleita
0: Siihen aikaan, kun vielä Elan leipätehtäällä oli niin sanottu veto uunit niin niillä, niillä arinoilla leivän paistaminen ja valmistuminen oli myöskin aivan oma oma. Prosessi. Siinä oli, oli kuusi kappaletta, kaksi parisia uunia, jotka vedettiin sieltä seinästä niin kuin ulos. Ja siihen päälle, kun löytiin nämä leivät, esimerkiksi häälimppu, joka oli leivottu laudulla ja noussut siinä. Ja sen laudan molemmissa päissä oli kaveri, joka heitti ne siihen Arinalle. Niin jos mikä, niin se oli myöskin sitä ammattitaitoa. Ja sitten jos siinä laitettiin leipiä, niin sitten tietty määrä höyryä, Kraanoista päästettiin, eli vettä sinne uuniin, kun ne leivät oli laitettu sinne, niin tämä oli just sitä ammattilaitoa, mitä sinä tarvittiin. Ja, ja, ja se on mennyttä, se on historiaa, sitä ei tule enää. Et se oli sitä leivomaa parhaimmillaan, mutta ajan kova muuttuu.
3: Vanhassa Elannossa mä olen tullut ensimmäinen seitsemän vuonna 1981 ja tuota, hakanimen tavarataloon sinne ja somistajaksi ja sitten tuota, puolitoista vuotta olin siellä Hakanimessä. sitten täällä kanelmässä tarvittiin somistajaa ja mä siirryin tänne. Ja, tuota, täällä myöskin tein somistustyötä ihan monta vuotta. Ja ihan vasta sanotaan, viisi vuotta ennen fuusiota, niin mä olen siirtynyt tuonne myymälän puolelle. Mutta tuota, pikkuhiljaa, ettei sekään tapahtunut niin kuin hetkessä, että et ihan niin kuin tunteja ja sitten se oli päiviä. Ja pikkuhiljaa siirryttiin, kunnes sitten kaikki muuttuu tässä elämässä. Et sitten on somistustyöt loppunut. Vähitellen, että niitä sitten tekee, kuka tekee tänä päivänä. Ei ole, enää, ei ole enää mitään mallinukkeja eikä tällaisia, mitä puetaan täällä ainakaan. Siis onhan tuolla tavarataloissa. Et mä olen sitten tuossa kolme vuotta sitten aloin tuon lehden ja on ihan piti ottaa se vaan niin tilapäiseksi, että okei, kuukausi tehdään ja sitten, mutta mä jäin siihen kiinni. Se oli tosi... Tosi hyvä lisä, kiva lisä siihen. Ainoa miinus siinä on, että se on yöllä tehdä, mutta siihenkin tottuu, että mä oon onneksi semmoinen aamukukku ja että mä pystyn nousemaan aamuaikaisella. Ja, ja tuota, sitten tuota, sinne kukaan puhalla niskaansa, teet sen työt, se on tavallaan urakkatyötä, sä teet sen, jos sulla on kiireessä, teet sen nopeammin, mutta kuitenkin se palkka on ihan sama. Ja, ja tuota, Hoidat sen työssä niin hyvin kuin sä hoidat ikinä, kun sanaa, niin tuota, Mä oon tykännyt siitä, että siinä tulee tehtyä kyllä ulkolenkit samalla, kun meillä on ihan ulkona, siis ei tee mitään rappukäytäviä ja tällaisia. Niin se tulee oltuu siinä ulkona sitten se sama, että ei tarvitse enää päivän mittaan miettiä tai työpäivän jälkeen, että no pitäisikö lähteä lenkille. Mm. <laughs> se on lenkkeyty jo yöllä sitten. Et, et kyllä mä en koe sitä ollenkaan pahana, että... Ja tietysti, jos olisi isompi se piiri, niin mä tienaisin siitä enempi kuin tästä päivätyöstä. Vaikka siinä on tuntipalkka pienempi, mutta kuitenkin. Että mä tienaisin siitä enempi kuin tästä. Että nyt sitten ei ole osannut enää luopua ja siihen on jäänyt kiinni. Mä oon huomannut, että se on hyötyliikuntaa samalla, että sä liikut. Ja, ja tota, ihana kesälläkin kuunnella linnut laulaa alkukesästä ja... Huomaa ihan eri tavalla ja se se ei tee pahaa, ei ollenkaan. Mutta mä ymmärrän, että ei varmaan tarkoitus ole, että ihminen joutuu tekemään kahta työtä sen takia, että se pärjää. Mutta mun on ollut pakko tehdä.
4: Yleensä on aina helppo sanoa sitä, että aika kultaa muistot. Mutta kun tässä alan miettimään ja ja muistelemaan niitä aikoja, silloin esimerkiksi siellä Leppävaaran maksin lihatiskin takana, niin siellä tämmöinen työtahti oli aika reipasta ja ripeää, mutta se oli hyvin vaihtelevaa. Siellä oli aikoja, jolloin oli hiljaisempaa ja sitten oli taas joku perjantai-iltapäivä esimerkiksi, jolloin tiskillä saattoi olla kaksi kolmekymmentäkin henkeä jonossa. Ja siihenkin aikaan asiakkailla oli jo kiire aina päästä kaupasta pois, mutta sen tiesi että tämä on vain hetkellistä, niin se jaksoi ihan yllättävän hyvin. Ei sitä koettu silloin, että se olisi ollut mitenkään raskasta tai ylivoimaisen vaikeaa. Ehkä se myöskin johtui siitä, että siinä oli työkavereita ympärillä, useampia, saattoi olla jopa kymmenkunta henkilöä, niin tämä taakka jaettiin monen ihmisen kanssa. Ei se tuntunut mitenkään ylivoimiselta tai siltä, että minut on jätetty tähän yksin. Ja sitten taas kun oli niitä Pikkasen hiljaisempia aikoja. Silloin saattoi myöskin olla sitten se, että sitä väkeekään ei ollut ihan yhtä montaa, koska oli nämä lauantai-apulaiset ja niin sanotut ilta- ja ruuhka jo käytössä silloin 70-luvullakin. Nythän ei oikeastaan muita olekaan. Niin silloin oli sitten näinä hiljaisempina hetkinä, niin silloin kehiteltiin aina jotain uutta, keskusteltiin, vaihdettiin mielipiteitä, pidettiin paikkoja kunnossa, siistittiin. Kuljettiin rätti tai harja kädessä ympäri myymälää. Tämä oli silloin huomattavasti tärkeämpää kuin nykyisin. Nykyään tuntuu, että tuo siisteys sillä ei nyt ole mitään merkitystä, koska se ei edistä muka bisnestä. Vanhan lihamiehenä voi rohkeinen kyllä olla aivan eri mieltä. Mutta silloin, silloin nimenomaan tämä oli yksi sellainen yhteistekijä, yhteishenkeä lujittava tekijä, että Keskusteltiin, siellä puhuttiin työkavereiden kanssa, tyttöystävät, poikakaverit, erilaiset tapahtumat, mitä kellekin oli sattunut, kuka oli missäkin käynyt ja mitä kokenut ja ja kaikki harrastuksista, kaikista lähtien keskusteltiin näitä asioita. Ja samalla myöskin tietysti sitten pyrittiin myöskin keskustelemaan näistä työasioista. Työpaikan oman työn kehittämisestä ja mahdollisesti, jos puhun tästä omasta alueesta, niin, niin kehiteltiin esille asettelutapoja. Silloin oli uutta tämmöiset noutopöytäajattelut tai peti. tarkoitan tällä sitä, että tiskin laitettiin ensin. Paksukerros jää sen päälle vasta sitten lautaset, jossa oli tuotteet. Se oli olevinaan hirveän hienoa ja kyllähän se sitä tietysti olikin. Kaikkia tämmöisiä kehiteltiin ja pähkäiltiin ja se lujitti myöskin tuota yhteishenkeä aika paljon. Ja myöskin ei ollut mitenkään harvinaista se, että kyläiltiin toistemme tykönä. Silloin tällöin mitään kovin suurta tapaa siitä ei pidetty eikä siitä otettu, mutta kuitenkin sekin vähän mitä oli, niin sitä ei nykyään kyllä enää juurikaan tapa.
3: Ilmapiiri on mun mielestä työpaikalla kireempi, huomattavasti kireempi kaiken aikaa. Joillain osastoilla sanotaan jopa, että ei saa keskustella keskenään. Niin Mitä tämä nyt on sitten? Meppä tuolla puhu sitten. No, mä en mä oon varmaan sitten ehkä sen ikään, että mä en ainakaan noteraa tuolla. Jos mulla on asiaa, niin mä puhun ja hyömätän hommanikin puolesta sitten. Kyllä. Kommentoin, jos mulla jotain on. Minusta se niin kuin vaikuttaa sen työilmapiiriinkin, että jos voi joskus heittää jonkun jutun ihan, ettei sen tarvitse jäädä niin koko päiväksi eikä seurustelemaan, vaan ohikulkeissaan jotain kommentoida niin, ja huomioida. Siinä, siinäpä se työnilu on, että kun et puhu, etkä pukahda tuolla Oot vaan ja kyttää, ehkä toisia, että mitä se tekee, tekeekö ne nyt mitään vai lintsaakseen nyt ehkä. Etä on kukaan, kyllä lintsaa. Mutta semmoista mistä ja se just on sitä, mitä oli yhdessä vaiheessa tässä myöskin, että katsottiin toisin. No, sekin on ohi nyt. Mä ainakin koin sen, että aina kuuli joskus jo, että se tekee sitä ja se tekee tätä ja tuommoista, mutta kuitenkin. Ennen on ollut mukavampaa käydä töissä. Et nyt on ni- tämä kiire, joka on. Niinku, on sitten on stressi. Et si- siihen tulee sitä, sitten kaikki muut, mitä stressissä tulee. Voimattomuus ja väsymys ja, ja tota, masentumiset, kaikki tällaiset. Et ei siinä ole sitä työn iloa enää, kun sä niinku pakerat vaan kaiken aikaa ja yrität tehdä parhaas mukaan, niin paljon kuin itse irti saat. Mutta se on joka puolella, se ei ole pelkästään niinku täällä, vaan se on, ihan, se on tätä aikaa, tätä elämää nyt. Oli mikä tahansa työpaikka, joka paikassa haetaan, vaan nyt jos kuuntelee ja katselee näitä firmoja, mitkä heittää noita työntekijöitä pihalle, niin niillä on kuitenkin ollut todella hyvät tulokset ja johtajat vetää hyvät boonukset sieltä ja itselleen. Ja silti vaan porukkaa veke. Tämä on sitä ahneutta sitten, että, kunhan vaan itsellä on hyvin. Mä olen monta kertaa silloin ajattelin, just, että miten niiden ihmisten käy. Että niille ei ole sitten palkkaa. Mä niin kuin tiedän sen niin kuin omakohtaisesti, sit kun sä elät niin kuin jollain minimijutulla tuolla, niin, niin ei ole kiva... Et en yhtään ihmettele, että kaiken kaikkiaan niin elämä muuttuu ihan katsoa sen tuolla kadulla ja nämä mielenterveysongelmat, kaikki tämmöiset. Kyllähän ne heijastaa. Olisit perheessä näitä työttömiä tai ei. Mut silloin 40 vuotta oli tosi ihan alatteessa. <lacht> se, se oli mun mielestä silloin, niin, otettiin, silloin sai, niin kun, oli ajat ihan toiset, eikä haitanut. Me tehtiin lauantainikin töitä silloin ja kouluakin käytiin lauantaisin silloin, mutta työ, työpäivät oli ihan kuuspäiväisiä. Ne ei haitanut pätkääkää, kun se oli, Se teki niin kun, ihan mielellään, ettei mitään. Et sä sait niin rauhasta tehdä, kukaan ei ollut puhaltamassa niskaa siinä, että ja kyttämässä, että mitä se nyt tuhertaa tuolla tai noin. Et sä tehdä sinne, kuitenkin sä teet, eikä väliä, vaikka olisi mennytkin nyt tauot väliin. Okei, okay, sä teit ihan toisella mielellä silloin. Se oli ihan eri aikaa silloin.
4: Tuossa aiemmin puhuin siitä, että Meillä oli tämä työ, rasittavuus ja, ja työn kiireellisyys se oli hyvin vaihtelevaa, että oli niitä kiireellisiä päiviä ja oli sitten taas tämmöisiä hiljaisempia päiviä. Mutta kuitenkin tämmöisenä kokonaisena, kokonaisvaltaisena ajatuksena ei se ollut ollenkaan niin silleen raskasta. Tietysti tässä nyt täytyy muistaa se, että tästä oli itsekin silloin 30 vuotta nuorempi, niin sitä jaksoi vähän toisella lailla, niin kuitenkin kaikkeen tämmöiseen harrastukseen riitti huomattavasti enemmän aikaa. Sekä itselle, että tuota myöskin sitten tuota, niin kuin perheen kanssa yhdessä harrastamiseenkin. Ja vaikka oli... Jossain vaiheessa pikkasen tuollaista vuorotyötäkin, eli saatoin olla kahdeksaan saakka illalla töissä, niin kuitenkin sieltä viikosta löytyi aina niitä päiviä, jolloin pääsi harrastamaan milloin mitäkin. Silloin elannon alkuaikoina harrastin vielä jalkapalloa jonkun verran, lentopalloa oikeinkin aktiivisesti, ja sitten vuonna 1978 palasin tämän ampumaurheilun pariin. Elannossa pidettiin erittäin tärkeänä sitä, että henkilökunnalla on tämmöisiä aktiviteettimahdollisuuksia. Meillä oli noin kolmisenkymmentä, jos oikein muista voi olla, että oli vain 29 erilaista harrastuskerhoa. Ja näitä harrastuskerhojen kirjo oli, oli todella se oli valtava. Sieltä löytyi Kuvaamataidon kerhoa, sieltä löytyi raamattupiiriä, sieltä löytyi pitsinypläyskerhoa, no sitten oli näitä, näitä tämmöisiä urheiluseuroja, Elannon iskuhan on maan kuulu ollut jo kauan. Sitten oli tämä omaan lajiin liittyvä Elannon ampujat kerho ja sitten näitä tämmöisiä erilaisia ammatillisia kerhoja kuten lihamestarikilta, myymälä, Elannon myymäläisimiesten. esimiesten kerho Ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja elanto tuki näitä kaikkia kerhon aktiviteetin ja, ja jäsenistön mukaan. Mutta kaikkia kuitenkin tuettiin. Toisia enemmän, toisia vähän vähemmän. Ja se olkoon yhtenä sellaisena kuvaavana esimerkkinä, että meillä elannossa oli tämmöiset puulaakisarjat tai korjaan mieluummin voidaan sanoa työryhmäsarjat. Esimerkiksi lentopallossa oli parhaimmillaan muistaakseni 12 eri joukkuetta. Leipätehtaaltakin taisi olla peräti kolme. Oli, oli tuota noin, niin, konditoria, ja sitten oli. Tavallinen leipätehdas taisi olla vielä leipätehtaan lähettämä. Myymälöistä löytyy alennushallien ryhmä, sitten sieltä löytyy tavaratalon ryhmä, ravintolapuolelta löytyi joukkueet, pääkonttorin joukkueet ja niin edelleen. Näitä oli todella paljon. Ja nämä, näitä erilaisia työryhmäsarjojen välisiä kisoja käytiin ihan tuonne 80-luvun loppupuolelle saakka. Mutta se oli kyllä jo silmiinpistävää sitten siellä 80-luvun puolenvälin jälkeen, että pikkasen alkoi alkoi tuota innostus hiipua ja mistä hän sitten taas mahtaisi johtua. Mulla on oma näkemykseni se, että kyllä elannossakin jo siihen aikaan jouduttiin olemaan niiden kovien kysymysten edellä ja edessä, että... Kannattavuus pitää turvata ja bisneksen kovat laitastuivat esiin. Työtahti tiukkeni, väki väheni ja silloin kun se tuli tämmöisenä uutena asiana esiin, niin silloin tämä harrastustoiminta, niin ikävää kuin se olikin, niin pikkasen kuihtui, mutta loppuun sitä ei saatu. Sen lopetti vasta sitten nämä fuusiot.
3: Hokkelannossa minun mielestäni on ikärasismia. Kyllä ollut. Mä olen ihan henkilökohtaisesti nyt joutunut tämän kokemaan. Alkaen nyt tämän vuoden alusta, kun mulla alkoi olla jalat sillä lailla, ja mä vaan sinnittelin töissä pitkään, enkä lähtenyt. Kovin herkästi sinne sairaslomia hakemaan, mutta uskasin kuitenkin muutaman kerran hakea. Pari kertaa olin tosiaan vuoden alusta olin sairaslomilla ja mä huomasin, että kun mä toin sitä lappua, niin mulle sanottiin, että sä että tuota, saat jo ton ikäinen. Ja koin heti sen, että ahaa, no minkäs ikäinen niin mä, kyllä mä nyt jaksan tehdä siinä, missä muutkin. Mutta sieltä niin kun tulee, ja kyllä mä oon huomannut, että sitten kun ihminen, kun sille tulee ikään, niin eihän se enää juokse samalla lailla tietenkään kuin joku nuorempi, eikä tarviikaan juosta. Et minusta se on aina ollut jo luottamusmiehenä, tiedän tästä, että, että pitää ottaa huomioon niin kun ihmisen ikä ja, ja tota kunto. Ja, ja tälleen mulla oli ihan... Hirveän kipeät nuo jalat silloin. No nyt mä oon eläkkeen kyllä, että kaksi viikkoa harrastanut jo tätä eläkettä. <gül> ja siis viikko töitä, viikko vapaa. Nyt mulla on kaksi semmoista viikonpätkää ollut eläkettä ja se tuntuu tosi hyvälle nyt. Että mulla meni jalat niin huonoon kuntoon tosiaan sitten kesän aikana. Ja sitten mä masennuinkin vielä ihan täysin, kun mä, ajattin, että mä en enää kelpaa mihinkään, kun mulle sanotaan, että saat on jo ikäinenkin ja okei, nyt meet vaan lääkäriin sitten. Ja ei ollut työtä. Ei ollut työtä, se mulle sanottiin, että sulle ei ole työtä. Niin kevyttä työtä ei ole. No, mulla on nyt kevyt työ, mä oon tuolla Että seköis se on kevyt työ. Mutta <lacht> mä sanoinkin, että mä en niinku karsasta mitään työtä. Saa sitten nousta tänne yläilmoihin monta kertaa. Äh. Tuossa on tosi vaikea niin kun näkee noita toi tilaa, mikä tuossa mihin sä jalkas voit laittaa, niin siinä on tosi pienet ne paikat. Paitsi pari tuollaista vähän reilumpaa kohtaa. Siellä kun kaato, niin tietää, mä oon siellä mennyt kerran oikein kunnolla nurin. Tänään on vähän hiljaisempi päivä kuin näin, mutta huomenna, tai ihan jatkuvaa jyminä, kun kaikista tulee joka puolelta. Täällä on joku häikkä nyt just Mä saan Ja koko pullo kahdeksan kori menee nurin, pulloinen päivineen, niin se pitää silloin sen äänen oikein. Sitten sieltä pitää repiä ne kaikki. Meillä on turvakenki, meillä on kyllä luvattu siihen sitä tuota, alennukset sitten. Ja sinne voi mennä ihan tavallisen kengin. Saa nyppii niitä lasipalaisissa kengän pohjissa. se on pullon pohji ihan pystyssä. Toikin painaa ihan hirveästi. Siinä on vaan siellä on koko pelahoito että muri. Täytyy... Tämä on sitä työtä, niin kuin mä edelleenkin haluan sanoa. Toisipä oma ääntä. Tämä on nyt käsityönä työnä kerättävä täältä. Sieltähän tulee. Viisi viis tällaista hiihdellä, mistä näitä olukulloja. Jos miettii, että täällä on yksin ja täällä tapahtuu just toi, että toi korikasa kaatuu tuolla. Sitten kun rupeat miettimään, mitäs nyt tii, niin tii taas, 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 mitä nyt täytyy taas tutaa. Löydä koneet kiinni ja mennä laittaa. Täällä voi olla ihan kaos sen jälkeen. Sä oot vaan yksin ja teet. Sinä ei paljon miettiä. No, tää on tätä. <tuhuut> Ehkä mun täytyy sanoa, että kaikkeen tottuu. Että vaikka tää on niin erityyppistä työtä, niin mä oon kokenut tätä, että tää nyt paha. Okei? Okay. Mä oon hyväksynyt. Ehkä mä oon sopeutuvainen niin sitten, että en mä valita siitä. Hyvä. Mä oon pullon henki. Pitää olla huumorintaju, muuten ei jaksa. Täällä ei ihan, sanotaan, sellainen herkkä ihminen varmaan pystyisi olemaankaan, mutta mä veikkaan, että meillä on kyllä kuulosuojaimi, mutta me ei pystytä niitä pitämään sen takia, että mä en ainakaan pysty, mä en kuule noita jos mulla on ne tiiviisti korvilla, silloin kun täällä on oikein kauheaa metakka. Sitten on ihan niitä tämmöisiä hiljaisia hetkiä. Mutta on tämä niin melkoinen paikka. Sitä mä oon niin ihan itsekseni niin survaa, kuulo varmaan rupeaa heikkeneen kyllä. Ja mieskin sanoi, aina, että, että sä kuule, mitä mä kysymys, No ennen. <laughs> Joo, tuu varmaan tästä. Et nyt jo, ei nyt niin saa selvää, että joutu, mitä, mitä se oli <laughs> Mutta toisaalta mä tykkään tätä itsenäistyötä. Ihan kivaa. Sillä että en mä voi valittaa, että itse asiassa mulla on käynyt ihan hyvin. Iästä huolimatta. <tos> <tos>
4: Sitten vielä palaisin tähän ilmapiiri ja tämän, tämän työn tekemisen iloon. helsinki osuuskaapa elannossa tehdään tämmöinen niin sanottu ilmapiiritutkimus aina kerran vuodessa. Viime syksynä oli viimeksi, josta sitten tuossa tammi-helmikuun vaihteessa tuli tulokset myymälöihin ja esimerkiksi tässä niin sanotusti minun toimipaikassani tulos oli todella surkea. Se siitä alkuhurmoksesta ja siitä saadusta tuloksista oli, oli todella huomattava ja raju pudotus. No, mikä tästä oli sitten yhteenveto? Ruvettiin kuulustelee myymäläpäällikköä. Niin <tossut>, kuin se olisi. Olisi ollut hänen vikansa, kun tosiaan niin, niin, kun aikaisemmin jo sanoin, että myymäläpäällikkökin vaan noudattaa niitä ohjeita ja direktiiviä, mitä liikkeenjohtaja hänen omat esimiehensä antavat. Ja siinä selvästi oli nähtävissä se, että minkä se työn ilo ja ja tällainen toiminnallisuus siellä myymälässä on henkilöstön keskuudessa, niin se oli kyllä todella, se oli oli realistinen, oikean kuvan ja suunnan näyttävä ja antava, mutta numeraalisesti sehän oli todella hipoi melkein nollaa. Tässä tapauksessa näiden henkilöiden, jotka näitä lukevat ja analysoivat, heillä pitäisi kellon soida, että nyt, nyt on jotain tehtävä. Ja nopeasti. Koska jos näin iso laitos alkaa natiseen ja rakoileen liitoksissaan, niin rytinä onkin sitten suuri. Ja miten tämä muutos sitten on niin nähtävissä, niin se on nähtävissä oikeastaan sillä tavoin noin päivittäisessä työssä, että sieltä on tämmöinen keskenäinen niin sanottu. Kosken soitto se on loppunut. Ei huumoria paljon viljellä. Jokaikinen puurtaa niska pyyryssä sitä omaa tehtäväänsä ja, ja, ja hoitaa sitä omaa osastoonsa. Ja sitten kaikenlainen tämmöinen kanssakäyminen jää niin vähin kuin mahdollista. Ja kun kello osoittaa, esimerkiksi minun tapauksessani, kello 15 niin äkkiä työtakki pohjes, siviilitakki päälle ja pihalla. Ei sinne jäädä notkumaan ja keskustelemaan ja seurustelemaan ja heittämään huulta niin kuin sanotaan, vaan se pyritään unohtamaan se päivä mahdollisimman nopeasti ja kotiin, jossa on sen tää vielä kivaa. Ja kyllä, jotkut vielä ainakin yrittää epätavoppimalla harrastaa, harrastaakin jotain, kuka menee pelaamaan sählyä. Kuka yrittää mennä keilaamaan? Minä yritän jaksaa raahautua ampumaradalle ja niin edelleen. Mutta ei se, ei se ole enää samaa kuin silloin joskus 20 vuotta sitten, jolloin töistä lähteminen ei ollut sitä, että luojan kiitos päivään ohi, vaan lähtö oli vielä semmoinen, että ovelta vielä kääntyi takaisin ja katsoi, että Muistinko minä nyt varmasti tehdä kaikki oikein, ettei jää iltavuoron kavereille mitään yllätyksiä. Tässä on ehkä yksi suurempia eroja. Ennen kannettiin huolta. Nyt katsotaan vaan, että kun se oma työvuorolistaan määrätty aika on tullut täyteen, niin se loppuu siihen rukkaseputoon, santaa ja sitten lähdetään kotiin. Ja mistä nämä muutokset sitten voi johtaa? Se johtuu yksinkertaisesti minun mielestäni siis siitä, että kun ihminen vedetään riittävän kireelle ja kun siellä ei ole näköpiirissä ei minkäänlaista valonpilkahdusta, mennään umpitunnelia, se ei ole avoin se toinen pää, niin tämä alkaa näkyä sillä tavoin, että tehdään vain se pakollinen ja pakollinen. Voin voin vakuuttaa, että ei se jälkikään aina varmasti mitään niin kauhean hyvää ole, koska siinä ei ole sydän mukana siinä tehtävässä.
2: Tääl sitä lukena
4: ollenkaan. Näin. Kun ajattelee asiaa taaksepäin, niin eihän siitä ole kuin kymmenen vuotta, kun vanha elanto, vanhakunnon elanto, tuli tiensä päähän. Tämä 2005 olisi ollut taas sitten elannon satavuotisjuhla, koska elantohan perustettiin lokakuun 15.1905. Ihan sataa vuotta Herra Elanto ei jaksanut elää, mutta yhdeksänkymmentäkin on erittäin kunnioitettava saavutus. No, sieltä kun tultiin sitten tähän nykyiseen vaiheeseen, eli Helsingin osuuskauppa Elantoon, niin on mielenkiintoista miettiä ja pohtia sitä, että mikä oli se tekijä, jolla... Niin sanottu Pellervolainen ja e-liike, edistymielinen osuusliike menevät yksiin noin 80 vuoden välirikon jälkeen. Siihen varmaan ehkä kaikkein suurimpana osatekijänä oli kuitenkin se, että tämä niin sanottu aatteellisuus alkoi hävitä. Jo 90-luvulla varsin voimallisesti ei enää ollut niin sanotusti työväenliikettä, kun sen ajan vaikutelmien mukaan ei ollut edes työläisiä. Kaikki olivat jotain asiantuntijoita tai muita vastaavia, mutta sana työläinen, sitä ei oikeastaan löytynyt enää kuin sanakirjasto. Mutta kuitenkin e-liike jatkoi toimiaan siinä vielä muutaman vuoden laahaamalla. Ja sitten kun julkistettiin tämä suuri fuusio, eli HOK ja elanto yhdistyvät, niin minun mielestäni kyllä siihen oli ihan kylmät taloudelliset tekijät vaikuttamassa. Tradekan kanssa ei pystytty toimimaan luontevasti ja sitten taas Helsingin osuuskauppa oli varsin toiminnallinen ja, ja hyvin kehittyvä kauppayksikkö. Ja näin ollen tässä sitten kaksi entistä kiistakumppania, HOK ja Elanto, löivät niin sanotusti hyntyyt yhteen. Ja jos unohdetaan kaikki inhimilliset tekijät, on ne sitten henkilöstöpoliittisia tai muita vastaavia, niin kyllähän tämä erinomaisen hyvä ratkaisu oli sinälläänsä. Koska nyt meillä on täällä pääkaupunkiseudulla erittäin hyvä vähittäiskauppa, jossa on turvattu myöskin elanto nimen. Se elanto joka aloitti silloin 1905. Ja kuitenkin vielä meidän vanhempien, ja nimenomaan varsinkin meidän vanhempien, mielissä se elanto on kuitenkin kauppana se, joka oli tässä pääkaupunkiseudulla erittäin tärkeä ja arvostettu. Kosketti kymmenien tuhansien, jopa voisi sanoa, että noin neljännes miljoonan ihmisen päivittäistä elämää. Mutta valitettavaa tässä on se, että sitä elannon me-henkisyyttä. Sitä elantolaista yrittelijäisyyttä, osaamista, ammattiylpeyttä, sitä ei saa tässä fuusiossa mukaan. Sitä minä jään kaipaamaan ja yritän rahustella nämä jäljellä olevat palveluvuodet. Kiitollisena siitä, että olen saanut olla tällaisessa firmassa työssä kuin Osutliike-elanto.